0: tempestade perfeita. Sejam
1: bem-vindos, cá estamos então com o António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral, no programa semanal da Rádio Observador, onde se olha e discute a economia. No programa de hoje vamos olhar para os números do déficit de 2020, que o Instituto Nacional de Estatística comunicou na semana passada ao Eurostat. E vamos também olhar para o diferente fiscal que opõe a Suécia a Portugal. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. Comecemos então pelos resultados da execução orçamental do ano passado, números já fechados, comunicados ao Eurostat. O déficit ficou então em 5,7%, são seis décimas abaixo da previsão eh, que o governo tinha no orçamento suplementar. E sabemos também que a carga fiscal aumentou para um novo recorde absoluto desde que esta série é calculada. António Nogaraleite, eh, começando por si, eh, estes números surpreendem em altura de crise eh, e olhando para aquilo que foi a conjuntura. Eh, do ano passado. Uh,
0: bom dia, uh, nem tanto uh, porque, o, enfim, a receita fiscal esperava-se que tivesse um bom comportamento, teve um comportamento um pouco melhor ainda, uh, o que significa que houve uma grande eficácia na coleta. Uh, por outro lado, também uh, a economia não se portou bem, mas o último trimestre foi uh, bastante melhor do que algumas das projeções que a certa altura se fizeram, e, portanto, o comportamento, como aliás foi explicado pelo Ministro das Finanças, o comportamento das variáveis eh, com, enfim, que explicam a, a evolução conjuntural foi de modo a que a execução orçamental fosse um pouco melhor eh, do que aquilo que a certa altura se esperou. E depois, claro, há esta política geral de gestão bastante controlada do orçamento do Estado, mesmo no ano de pandemia, e já sabíamos que havia menos eh, apoios às famílias e às empresas do que alguns dos nossos parceiros, eh, e no âmbito de uma gestão bastante, enfim, bastante rigorosa, bastante apertada das contas, o resultado é bom, mas não é propriamente algo que estivesse completamente fora de, de, enfim, de cogitação.
1: Uhum. A questão é que, e algumas pessoas contestam isto, como é que em tempo, em ano de crise, em uma crise severa provocada pela pandemia, eh, o Governo ainda consegue um déficit melhor do que aquele que estava autorizado pelo Parlamento a fazer, isto é, porque é que o Governo não gastou mais dinheiro, se quisermos, dando mais apoios, ou eventualmente até promovendo algum alívio fiscal?
0: É porque não quis, necessariamente, porque de facto <risos>
1: não houve da
0: parte do Governo de Grande Abertura, aliás, nota-se agora com esta questão que está deste, neste momento a decorrer entre, uh, enfim, o, o braço ferro foi resolvido pelo Presidente contra aquilo que era a opinião do Governo, que era não estender alguns dos apoios agora já neste ano 2021, que é exatamente a mesma postura, uma preocupação grande com a execução orçamental e com o que o futuro possa, uh, possa vir a trazer. Portanto, há aqui um, continua a haver uh, um discurso social mas uma política financeira bastante estrita, uh, e hum. eu acho que o governo mostra que mesmo a mudança de ministro, a escola é a mesma. Aliás, uh, este secretário de Estado foi uma figura fundamental na execução da despesa no tempo do Dr. Centeno, e portanto Este ministro é natural, enquanto secretário de Estado, não é? Enquanto eu secretário de Estado do Orçamento, uh, foi uma figura central, na execução do orçamento do lado da despesa, na execução das cativações, tudo isso. E, e, portanto, a filosofia permanece a mesma. O que se poderá questionar é se não poderia haver num ano em que tanta gente é afetada, alguns de forma permanente, mas muitas famílias estão numa situação bastante difícil, que não tenha havido mais atenção a essa questão. De facto, não tem havido. Tem havido no discurso, não tem havido na prática, e isso, a execução orçamental é prova insufismável dessa política.
1: João Ferreira do Amaral, perguntando-lhe também como é que olha para estes dados e também para este controlo, pelo menos, segundo as palavras do António Nogueira-Leite, da, da, das, das contas e da, da trajetória financeira do Estado, mesmo em crise.
2: Bom, eu, eu penso que, de facto, uh, o déficit devia ter sido maior, não por ser déficit maior em si próprio, mas porque a política depois devia ter sido bastante mais afirmativa do que foi. Uh, eu penso que é um erro pensar que, assim, estamos a beneficiar gerações futuras, não é em situações como estas, as gerações futuras, estarão muito dependentes daquilo que for a capacidade das gerações atuais de produzir e de, e de continuar a funcionar e, de facto, os apoios prestados pelo Estado foram eh, muito menores do que aquilo que deviam ter sido numa situação destas. Portanto, eu, do meu ponto de vista, sou daqueles que pensam que o déficit deveria ter sido maior correspondendo esse maior déficit a um maior apoio à atividade económica e de apoios sociais e o mesmo se está a verificar para 2021.
1: Acha que, João Ferreira do Amaral, pode ser o fantasma de 2010 2011 e o nível elevado de dívida? Não, eu, bem, eu a compreendo crise. a
2: preocupação o problema está basicamente no nosso nível de dívida pública que este ano aumentou muito em virtude da queda uma vez que o indicador de dívida pública é sempre calculado em percentagem do PIB, a queda do PIB, do Produto Interno Bruto, logo por essa razão um aumento do peso da dívida pública. Além disso, havendo um déficit maior, isso acresce à dívida pública e, portanto, eu percebo que o indicador de dívida pública tenha aumentado bastante e que isso possa pôr em causa no futuro algumas, algumas possibilidades de financiamento do Estado. Não se vê para já, por, por outro lado, os juros continuam insignificantes ou mesmo abaixo de zero, devido à política do Banco Central Europeu, portanto, penso que esse problema pode existir, mas para já o essencial é, por, enfim, é apoiar a economia e a sociedade naquilo que é essencial e penso que estivemos abaixo daquilo que, te, que deveria ser essencial. E, e repito, só haverá futuro se houver mais despesa agora, porque então, as gerações futuras passarão mesmo muito mal. É? Hum.
1: Vera Gouveia Barros, uh, também uh, um comentário sobre estes números e até que ponto é que de facto uh, mais apoios à economia de alguma maneira poderiam uh, permitir um arranque mais rápido uh, da retoma uh, nos próximos meses.
3: Este é um daqueles casos e, e atenção, eu, eu sou favorável a que, que não exista um descontrolo orçamental, mas sobretudo um descontrolo orçamental no sentido em que o dinheiro não é bem gasto. Ora, nós estamos aqui perante uma situação em que acho que podemos falar de um virtuosismo do déficit se, se, ele for, se, se, se a despesa for utilizada para apoiar as empresas e as, e, e as pessoas em situação complicada. Uh, relativamente à, à receita, dizer que, uh, fazer só aqui um, um apontamento dizendo que a receita total, ela diminuiu, atenção, o que acontece é que diminuiu não tanto, uh, não, não tanto quanto, quanto o PIB e, portanto, temos, estamos perante uma carga fiscal uh, recorde. É R um efeito
1: aritmético de... simples aí neste caso, não é? é?
3: Sim, exatamente, tem que ver com a evolução do, do numerador e do denominador. Dizer que, vamos ver agora como é que as coisas correm também em 2021 e depois até mesmo em 2022, mas nós estamos agora a prestes, uh, temos o problema do fim das moratórias, vamos ver o que é que sai daí e, e, e como é que se vai resolver esse, esse problema, porque já temos falado especificamente disso aqui, dizendo que essa foi sempre uma solução uh, passageira, temporária, que é, foi um empurrar do problema para a frente, decidido numa altura em que se esperava que houvesse um fecho total, mas que fosse curto e que rapidamente se resolvesse o problema, portanto, numa altura em que ainda tínhamos alguma esperança de haver a tal recuperação em V, ora, já vimos que isso não aconteceu e, portanto, este ano teremos de lidar com essa situação e, e com outras, uh, portanto, uh, há aqui ainda muita, muita incerteza.
1: Mesmo, mesmo em termos orçamentais, e, e o Ministro também disse que provavelmente para este ano 2021 teremos que contar com um déficit maior do que aquilo que está previsto, ao contrário do que aquilo que acabou por acontecer no ano passado, Me, Vera, mesmo em termos orçamentais o perfil dos apoios colocados no terreno pelo Governo, que foram sobretudo garantias a financiamentos. Uhum. De, de, por parte de outras entidades, pode representar também ele uma bomba relógio Isto é, a despesa do orçamento não está a ser feita agora, mas poderá ocorrer quando eventualmente esses agentes económicos tiverem dificuldades, não conseguirem pagar os seus compromissos e aí o Estado tem que substituir a eles e, e ter essa despesa. Não. Sim,
3: nós temos, e nós temos falado disso aqui no programa. Esta é, de facto, uma solução um bocadinho, pode-se assemelhar a um bumerangue. A gente atira, não é? Mas ele depois mas ele depois regressa e portanto sobretudo essa parte das moratórias que como há estudos que mostram em Portugal teve um comparando com os outros países da União Europeia teve um peso significativo e, e até mesmo é uma opção que eu acho que se explica um pouco pela situação das finanças públicas portuguesas, em particular com a questão da, da dívida e nós temos de ter sempre aqui este equilíbrio entre, entre o curto prazo e o longo prazo, mas também nesta altura temos de compreender que apoiar as empresas, apoiar o, o emprego, é uma forma de continuarmos a ter economia, para que é uma, é uma questão importante de, depois também a nível das, das próprias finanças públicas.
1: Já agora, não é? Claro, como é que vou deixar isto tudo destruído. É... Claro.
3: É, portanto, Muito bem. mesmo numa lógica eminentemente financeira de contas, uh, há esse aspecto. Isto para além é, de todos, todos, obviamente, mais importante.
1: Claro. De Deixe-me também olhar agora um bocadinho para o futuro António Nogueira Leite. Uh, uh, pode acontecer também que o maior impacto orçamental ainda esteja para acontecer nos próximos anos, diluído eventualmente por dois ou três anos, à medida que algumas dificuldades se venham a sentir por parte de agentes económicos?
0: Sim, quer dizer, nós até agora vimos o primeiro impacto. O que acontece é que estamos com algumas dificuldades em Portugal e em concreto na União Europeia para resolver a crise pandémica, não faço já comparações com a China, que praticamente apenas teve o primeiro trimestre de 2020 como um trimestre de verdadeiro impacto significativo e que a partir daí recuperou e está neste momento em velocidade cruzeiro, ou os Estados Unidos que tiveram um final de ano e aparentemente um início de ano bastante bom e que estão muito à frente da Europa, em termos de controle pandémico, no sentido que, em termos comparativos, terão dado aproximadamente três vezes mais vacinas do que a média dos países europeus. Uh, e, e, e que, com um, enfim, com um impulso histórico do lado orçamental uh, e uma política monetária que vai acompanhando, vamos ter os Estados Unidos a recuperar, uh, claramente, de uma forma muito a chamada retoma ABC, de uma forma acelerada ao longo deste ano. Essa é a expectativa geral dos agentes económicos e é também a minha. Na Europa, nós, enfim, não sabemos quando é que vamos ter este processo de vacinação em andamento mais, mais estável. Admitimos que a economia não cresça, enfim, não, não cresça de uma forma mais livre dos efeitos sanitários até perto do final do ano. E, por outro lado, temos também alguma, algum risco em termos do, do plano de, de recuperação e resiliência, que mesmo assim é mais modesto do que o plano dos Estados Unidos. E as economias europeias têm estado sujeitas a paragens mais amplas do que alguma vez aconteceu na economia americana.
1: E, e António, uh, isso, e também isso, são muito menos isso, flexíveis a performance é, económica dos e, Estados Unidos e, 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 também, isso, 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 as exato. quedas são muito fortes e rápidas, mas as recuperações também são muito rápidas.
0: Não, não, os Estados Unidos já estão a ultrapassar o problema a Europa enfim, tem uma inflexão, não só se tem notado a dificuldade de cedir a 27, e isso é claro, que é nas vacinas, na decisão das, das compras, não investimento em produção, não aposta inicial, algum azar também nas, nas apostas que se fizeram em termos das vacinas, porque algumas daquelas em que a Europa apostou não têm sido tão bem sucedidas na fase inicial, e vamos ter a Europa a, a crescer a um ritmo inferior. Isto em Portugal vai ajudar a debelar alguns dos problemas que, entretanto, estão a montar, mas os problemas que estão montados na economia portuguesa são muito grandes. Não nos podemos esquecer que ela também está congelada por efeitos moratórios, como foi, como foi referido. Portanto, há muitas famílias e muitas empresas que vão ter um serviço de dívida muito mais oneroso a partir do último trimestre deste ano e, em alguns casos, das famílias já a partir do mês de abril. E, portanto, vamos ter todo um impacto que é muito significativo, quer no plano económico, uhum. quer no plano social, e, e seria bom que houvesse, naquilo que é imediato, e porque o plano de reestruturação, de recuperação e resiliência não é para ir a esse fim, que o Estado tivesse disponível para apoiar algumas das famílias e algumas das empresas, aquelas que sejam economicamente viáveis, para aguentar a economia até que os efeitos positivos do relançamento económico se façam sentir sobre todos claro. os centros, empresas e famílias. Portanto, se continuarmos com esta política extremamente parcimoniosa... Uh, eu agora vou usar uma palavra que os socialistas gostam de usar sobre pessoas como eu, economicista, entre muitas aspas, uh, e por outro lado, se continuarmos a ter também alguma lentidão no processo de decisão europeu, uh, então uh, a crise, que já é uma crise de proporções históricas, vai assumir uma dimensão ainda maior, o que é extremamente preocupante neste maior momento. Ainda.
1: João Ferreira do Amaral, telegraficamente, estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim desta primeira uh, parte, pelos sinais que temos, até por causa deste braço de ferro, como já se disse aqui, por causa do aumento de, de, de apoios sociais, este braço de ferro entre o Governo e, o, e os restantes partidos do, de, do Parlamento, dá a ideia que a política orçamental não vai mudar este ano, não vai ser mais, vamos lá, generosa?
2: Sim, aparentemente não, mas eu, eu penso que isso será um erro se a situação se económica se mantiver uh, má durante mais tempo, que espero que não que não será muito mais, mas poderá suceder. O que é mais gravoso para as finanças públicas em termos de uma crise é o aumento do desemprego, porque as finanças públicas com aumento do desemprego sofrem duplamente. Por um lado, reduzem-se as contribuições para a segurança social e, por outro lado, tem que, o Estado tem que pagar subsídios de desemprego. Portanto, tudo o que se faça para apoiar as empresas e não haver um aumento grande do desemprego, numa situação de crise, é essencial até para o próprio equilíbrio orçamental. E, portanto, para mim, é estranho que não se tenha isso em conta, principalmente porque há uma regra óbvia, que é imediata, é que se o Governo impõe medidas sanitárias rigorosas, e deve impô-las, e fez bem em impô-las, mas disso tem que ter como uma contrapartida um aumento dos apoios, não se pode estar a fazer de um lado e depois pensar que tudo corre bem do outro lado, portanto, se a política sanitária é hoje mais rigorosa do que se esperava, a política depois também tem que ser mais... Ser tem que dar cobertura a isso, e, mas aparentemente essas duas coisas não estão ligadas, mas penso que ainda terei possibilidade de abordar isso mais tarde no programa.
1: Vamos a isso, então. E fica por aqui esta primeira parte de tempestade Perfeita, voltamos já depois das notícias e aí vamos falar do braço de ferro fiscal entre a Suécia e Portugal. Até já.
0: está perfeita. Cá
1: estamos então para a segunda parte, com João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros, António Nogueira e vamos uh, começar por abrir o nosso comitê de crédito, onde todas as semanas aprovamos uh, ou chumbamos uh, o que se vai passando por aí. João Ferreira do Amaral, uh, começando por si e por aquilo que merece a sua aprovação esta semana.
2: Eu acho que uh, é positivo que, que foi anunciado que ia ser a informação relativamente à pandemia, tivesse efetivado com a publicação agora de novos indicadores de melhores melhor apreciação do que se vai passando penso que isso é muito importante porque o combate à pandemia faz com o envolvimento das pessoas e para as pessoas estarem envolvidas é preciso que saibam a real situação em que se está portanto nesse aspecto penso que foi uma mudança para melhor
1: portanto mais transparência e mais dados e mais sobre dados a mais da indicadores
2: da é por isso hoje podemos, pelo menos vão uma lei como eu penso que podemos acompanhar alguma facilidade do que se
1: vai passando e perceber o que é que vai fechando e abrindo ou Exatamente. em que risco é que estamos de abrir e de fechar? Exatamente. Mas... Vera Gouveia Barros, o que é que aprova esta semana?
3: Esta semana o meu voto positivo vai para anunciar a postura da Comissão Europeia de intolerância total com fraudes nos fundos europeus. Segundo foi declarado, os procedimentos foram desburocratizados, o que é bastante positivo. Uh, mas, mas é muito positivo também que aumentem as exigências na prestação de informação uh, quanto aos beneficiários últimos uh, dos fundos. E até é dito que, que para tal se irá recorrer à inteligência artificial, embora eu seja sempre mais apologista da natural, mas, mas acho bem que se usa artificial para isto. Uh, Pois, claro que falta ver como é que as, que as intenções passam aos atos, mas, mas para já tenho o meu voto de aprovação que esta seja uma preocupação.
1: Vamos ver então como é que passa à prática. António Nogueira Leite, o que é que aprova uh, hoje?
0: Olha, eu aprovo algo que não é especificamente esta semana, mas que se tem falado alguma coisa esta semana e que tem a ver com um conjunto de empresários portugueses que em setores concorrenciais uh, uh, têm tido bastante sucesso a nível internacional. Estou a falar dos promotores de projetos como a Farfetch, Out Systems ou a Fidesai, e outros, uh, que de facto têm conseguido uh, atrair capital, a maior parte do qual estrangeiro, uh, altamente especializado em alguns casos, para criar empresas que hoje em dia tem um valor maior do que muitas daquelas que nós consideramos as grandes empresas portuguesas e, portanto, mostra que a partir de Portugal, não necessariamente sediados em Portugal, mas a partir de Portugal, com recursos portugueses e com cérebros portugueses à frente, é possível também criar valor de uma forma
1: uh, verdadeiramente uh, de elogiar. Uhum. Já sobre a sede, a FITSAI, que é o último desses, como se chama, unicórnios, ainda a, a tem, ainda mais tem mil, sede mil milhões. Em ainda a, tem a, sede em Portugal. Em em exatamente, embora esteja já por uh, quase uma dezena de, de localizações, mas a sede em termos formais man, mantém-se em Portugal. Então António Nogueira Leite aqui a, a, a aprovar uh, este, este número cada vez maior de, de unicórnios portugueses. Vamos agora olhar para aquilo que chumbam esta semana o nosso Comitê de Crédito. João Ferreira do Amaral, o seu chumbo vai para aqui?
2: É, como dizia há pouco, para vai para a forma como o Governo apresentou estes apoios sociais que foram chamados de Parlamento e a forma depois como reagiu à nova aprovação. De facto, penso que não faziam sentido, estavam alguns deles calculados de uma forma que não era, não era adequada, que tinha a ver com os rendimentos de 2020, que foram claramente baixos em relação à maioria das pessoas e, portanto, Aqui acho que é uma, uma guerra que o governo comprou sem necessidade e que agora se põe numa posição difícil porque uh, recorrer para o Tribunal Constitucional vai dar amostras de querer suspender uma coisa que beneficia, beneficia as pessoas. Portanto, é para mim incompreensível.
1: De facto. Está atribuído então o som do João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros, e qual é o seu?
3: Eu esta semana vou chumbar uh, o que tem sido a atuação, acredito que, que esporádica, mas temos conhecido alguns casos de aplicação de multas a quem estava uh, somente a comer na, na rua. Uh, como dizia há pouco o João, no combate a esta pandemia é fundamental o envolvimento dos cidadãos e eu acho que os cidadãos também se sentem mais envolvidos, quando percebem que há proporcionalidade na aplicação e na fiscalização das, das regras. Eu acredito que isto não seja uma situação de abuso de poder, tenho ouvido até usar o, a terminologia de fascismo sanitário para descrever estas situações, eu acredito que seja aqui mais uma questão de, às vezes de alguma incompreensão Relativamente às regras e ao seu propósito Como eu costumo dizer Se me derem um texto em irlandês Para eu copiar Eu vou fazê-lo tal e qual Como ele há a aparecer, escrito Porque o mês que eu passei em Roterdão Serviu-me para na altura Adquirir algum vocabulário Principalmente ao nível do alimentar idas ao supermercado de Que eu já não me lembro nada Mas eu não sei a falar em irlandês, nem escrever, portanto, limitar-me-ei a copiar criticamente ao contrário do que sucede em português, que se me mandarem copiar um texto e eu detecto uma gralha, uma incorreção gramatical, possivelmente farei, farei essa correção, porque lá está, compreendendo, uhum. eu consigo uh, fazer uma aplicação dentro de, daquilo que é o espírito da regra. E, e, portanto, parece-me importante haver esta pedagogia.
1: E, portanto, o que, o que está a dizer, Vera, é que se as regras não forem relativamente claras para serem entendíveis e, de alguma forma, adaptadas ao contexto por cada pessoa, as coisas são piores, é isso?
3: Isso é o que está na causa, é o que eu adivinho estar na raiz daquilo que tem sido os casos temos ouvido falar de, de comportamentos, o último uh, de que eu tive conhecimento foi de uma senhora, até salvo erro, octogenária, que foi multada em 100 euros por, por estar uh, a comer, a beber o um, um café e, e a comer uh, maçãs ou qualquer coisa assim à porta, à porta do café, mas que nem estava em convívio, não, era uma situação que não gerava Aquilo que se quer evitar, as regras existem para eu evitar o contágio. Se uma pessoa está sozinha na rua a comer, é, é irrelevante se está... Aliás, o uso das máscaras só está preconizado ao ar livre para as situações em que eu não consiga uh, manter a, a distância recomendada, que é dos dois uhum. metros, para o caso de já não se lembrarem. É verdade. Portanto, uh,
1: chumbo é chumbo atribuído, então. Muito bem. António Nogueira-Leite e o seu chumbo?
0: Olha, o meu chumbo vai para o, para, o, para o enquadramento europeu que estamos a viver, em que tivemos um Conselho Europeu a semana passada que teve, mais uma vez, um comunicado algo indecifrável e que traduz o facto de não ter havido acordo relativamente ao que fazer com a produção e distribuição de vacinas. E também, enfim, as nuvens que esperemos se dissipem. É, levantadas pelo Tribunal Constitucional alemão, que pediu ao Presidente que não é, subscrevesse é, o, o, a aprovação que as duas, as duas casas do Parlamento, é, do Parlamento alemão fizeram do plano de recuperação e resiliência, e portanto estamos a falar em lentidão em todos os aspectos, isto obviamente é o preço a pagar na coordenação de 27, mas é mão que aconteça nesta altura em que precisávamos de muito mais celeridade
1: e vem aumentar, obviamente, a incerteza de todo este contexto, estão atribuídos, então, as aprovações e os chumbos do nosso Comitê de Crédito, que fecha por aqui esta semana. Bom, vamos então agora discutir o diferente fiscal que opõe a Suécia a Portugal, uma coisa que é relativamente incomum neste contexto da União Europeia. Isto a propósito do regime para residentes não habituais que Portugal tem em, em, em prática no terreno, em causa de facto há esse regime excepcional que Portugal atribui em matéria de rendimentos pessoais aqui a quem por cá estabeleça a residência. Vera Gouveia Barros, como é que olha para este caso, isto sobretudo também à luz daquilo que é a maior ou menor legitimidade de concorrência fiscal entre Estados, que para todos os efeitos são parceiros na, na, na União Europeia?
3: Eu olho para este caso principalmente pelas questões de princípio e, e acho que a pergunta tem de ser feita sobre onde é que, temos de responder onde é que as pessoas devem ser tributadas, porque nós estamos a falar de pessoas de pensionistas, portanto, de uma tributação relativa a rendimentos que são gerados na Suécia, se bem estou a compreender o caso. Mas a verdade é que estando a residir em Portugal, estas pessoas são utilizadores dos serviços que Portugal proporciona, e esses serviços podem parecer gratuitos se não, existir, se, se não existir um pagamento, mas na verdade eles custam dinheiro e vêm do Orçamento de Estado e são financiados através dos impostos que pagamos. Portanto, para mim esta, esta é a questão que, a que se deve dar resposta e, e que aliás... Este não é um debate novo, nem provavelmente vai ficar por aqui, nem se restringe ao caso das relações entre Portugal e a Suécia. Coloca-se, por exemplo, na questão da própria formação, de, de países que às vezes reclamam que estiveram, que suportaram os custos de formação das pessoas, sendo que elas depois vão trabalhar para, para outros sítios e, portanto, vão, vão ser produtivas, vão gerar riqueza para para outros países um, e, e, e pronto quer dizer do ponto de vista do ponto de vista de, de Portugal sendo a Suécia a tributá-los uh, uh, orçamentalmente isso a nós não nos diz nada não é uh, mas, claro. mas, uh, mas é, coloca
1: essa questão também né? A vantagem pois para Portugal que, que é atribuída é de facto, são pessoas que vêm para aqui consumir, pagar IVA, comprar exatamente, casas, exatamente. pagar IMI, eventualmente, a lógica, não é? animar exatamente, a economia. A
3: lógica, exatamente, a lógica é essa, é conseguir atrair estas pessoas por, pela via fiscal, não as tributando, e portanto consegue-se atrair estas pessoas que depois se tornam consumidores, até com poder de compra, embora muitas vezes depois no discurso nós, por um lado, queremos ter estes consumidores com, com poder de compra cá, mas depois não gostamos do efeito que eles causam nos preços. É, um, é aqui um, um pensamento estranho. Nomeadamente
1: do espaço imobiliário, não é?
3: É, exatamente. Aliás, Sim. uma das coisas que eu nunca vejo referida é a questão, de, de, por exemplo, dos números da imigração que temos tido e da composição dessa, dessa imigração. Uh, imigração com I, atenção, portanto,
1: com I, as, as pessoas que vêm, claro. António Nogueira Leite, como é que olha também para este braço de ferro pouco habitual na União Europeia?
0: Olha, aqui há um, há um aspecto importante que geralmente não é referido: é que há um contrato, há um acordo de dupla tributação entre Portugal. Ah, não! Há uma proposta de acordo de dupla tributação entre Portugal e a Suécia está por assinar pelo Estado português há dois anos. Eu não conheço os termos desse acordo, mas sei que era um acordo que evitaria a dupla tributação e levaria que as pessoas fossem tributadas cá e não pudessem ser tributadas na Suécia. Não foi ainda assinado pelo Estado português e é sobre esse que a Suécia declara a ideia de não o considerar. E, portanto, Aliás, que teria, que teria é esse atraso, atraso António, já agora,
1: é esse atraso que parece que foi a gota d'água para a Ministra das Finanças sueca vir a público Sim. dizer que não percebe porque é que a Suécia foi tão rápida a ratificar esse acordo e Portugal, passados dois anos, arrasta os, os pés e ainda não o fez, não
0: é? Infelizmente é uma tática muito usada no Ministério das Finanças há décadas,
1: uh, sempre que os assuntos não são fáceis. Ora
0: bem, o que é que temos em causa, ah, pera, já explicou, temos ao fim e ao cabo uma contrapartida entre... Uh, por um lado, uh, menos tributação a pessoas que são residentes em Portugal, e que, portanto, poderiam ser tributados em Portugal, não o sendo na Suécia. Uh, neste momento estão um pouco, na, enfim, na, na terra de ninguém, porque aparentemente não serão tributados uh, em lado nenhum alguma coisa em Portugal, relativamente pouco. Uh, isto é sempre complexo, porque uma... Uh, uma... Por um lado temos as vantagens, mas nós não temos forma de avaliar as vantagens, porque não há informação sobre isso. Por outro lado também há impactos, e não são apenas os suecos, são os suecos, são os franceses, há muito mais gente, tem impactos em vários mercados, há, há, enfim, beneficiam uns, perdem, perdem o acesso de outros a determinados bens, como por exemplo a habitação nas grandes cidades, mas o que é facto é que eu percebo que possa haver concorrência fiscal, percebo Portugal possa abrir mão, mas, e isto tem que estar regulado, não pode haver a lei da selva na União Europeia. E, portanto, nesse sentido, penso que se Portugal chegou a acordo com a Suécia, deve assinar o um acordo, uh, sabendo que há aqui sempre, do, do ponto de vista da Suécia, uma perda de rendimentos, uh, porque, algum do, enfim, algumas das pensões que seriam cobradas a é essas pessoas, e mais valias que possam ter de outros negócios, uh, outros rendimentos que tenham fora das suas pensões, deixariam de ser cobrados na Suécia e poderiam ser cobrados em Portugal, onde elas estão residentes. pois aqui é a questão da taxa. Eu percebo que uh, isto é importante em país, para países como Portugal, e há outros países na Europa, no Portugal não é o único que o fazem, porque tem alguma dificuldade em atrair, enfim, em, em, em ter, em atrair rendimento e em atrair pessoas é diferente quando estamos a falar uhum. de pessoas que ainda estão na, na, na sua atividade produtiva, mas é algo que não vai sair da agenda porque eu percebo a questão da Suécia, também percebo o interesse que Portugal teve, embora não consiga avaliar o resultado porque não tenho informação para o fazer. Consigo dizer quais é são os fatores claro. positivos e os fatores negativos? mas custa-me muito estar a discutir um tema sem ter informação.
1: João Ferreira Baral, olhando também para este caso, e já agora podemos, de alguma forma, também colocá-lo no mesmo âmbito das críticas que são muitas, muitas vezes feitas à Holanda ou à Irlanda sobre os regimes fiscais muito favoráveis a empresas que esses países têm?
2: Não sei se é no mesmo âmbito, porque... O benefício fiscal aqui não, não é tanto para empresas, é para, para pessoas. Eu devo dizer que sou muito pouco entusiasta de regimes de exceção para atrair pessoas. Poderá isso ser útil, eventualmente, num tipo de profissão muito, muito limitado, pessoas ativas, etc. Agora, principalmente para reformados, não me parece que nós tínhamos a vantagem grande, grande utilidade em, em arranjar regimes de exceção para, para, para termos cá reformados é um bocado como aos vistos gols, embora aí os vistos gold seja outro tipo de benefício, mas a, a verdade é que não, não me parece que seja útil termos cá pessoas que só estão porque há uma, uma, regras diferentes em relação ao comum das outras pessoas. E, portanto, a questão da dupla tributação é uma questão importante, a Vera já referiu a alguns aspectos que estão relacionados com isso e, portanto, deve ser regulada com acordos de, de tributação como é regulada como muitos outros países e Portugal. Portanto, não creio que haja vantagem nenhuma em não cobrarmos os mesmos impostos que cobraríamos aqui só para termos mais reformados suecos, que não me parece útil.
1: Muito bem. Estão, então, está feita a leitura uh, da Tempestade Perfeita sobre este caso, este braço de ferro fiscal uh, que opõe a Suécia a Portugal. Vamos ver como termina. E na reta final deste programa, vamos então ao, ao, aos momentos de tirania de cada um dos membros do painel. Do Sr. Mandasse, António Nogueira Leite, esta semana, se mandasse, o que é que faria?
3: Olha, o,
0: se eu mandasse, faria uma coisa que se calhar vai acontecer, mas para já está sob um ponto de interrogação, que é à semelhança dos Estados Unidos, de Israel, do Reino Unido ou da França, retirava aos meus enfermeiros a exclusividade de uh, darem vacinas à população, uh, uma vez que uh, se em Inglaterra e em França e nos outros países, neste momento temos médicos, temos farmacêuticos, temos veterinários, temos outro pessoal de saúde, uh, não percebo qual é que é a especificidade da população portuguesa ou dos enfermeiros portugueses que levem é que não possamos ter outras pessoas envolvidas neste esforço. Isto é um tema absolutamente urgente, vai aumentar bastante agora em abril, vai aumentar ainda mais a partir de junho, e portanto não vale a pena perder muito tempo com este tema, na minha opinião.
1: Portanto, a fim da exclusividade dos enfermeiros para administrar vacinas, João Ferreira do Amaral, o que é que faria se mandasse?
2: Faria, daria informação sobre a questão dos moratórios, a informação oficial, Penso que é um assunto que é evidente, está a preocupar muita gente, e com razão, e que não há suficiente informação oficial sobre, sobre essa matéria. Portanto, as intenções do Governo e das autoridades em geral relativamente a isso, penso que devem ser claras para as pessoas saberem com o que é que se contam. Qualquer que se conta. É? Já agora, a última vez
1: que pesquisei essa informação, há cerca de duas semanas, e não quero errar, do Banco de Portugal, os dados eram a setembro, portanto, de setembro até cá já passaram já meio, ano, ano, meio já, ano, já há muitas ano e estão foram agora à
2: perda, não é? E, portanto, há pessoas que estão legitimamente muito preocupadas e sobre o que vai suceder. É?
1: E, portanto, informação mais atempada e transparente sobre o relatório. Vera, é e oficial já agora que é para não andarmos com números não andar só diz um que é presidente
2: ou... da associação não se quê, diz o outro que é presidente quer dizer isso é típico de Portugal mas nós estamos numa situação em que devemos seguir aquilo que é mau que é mau mas que é típico não
1: é? muito bem Vera Gouveia Barros se mandasse
3: Não se mandasse faria uma revisão da lei de vacinação para quem não sabe e, e, e acho que há muita gente que não sabe é, em Portugal o plano de vacinação não é obrigatório, mas há duas vacinas que o são, por, um, por efeito de um decreto-lei de 1962, há um bocadinho falávamos de fascismo sanitário, este bate certo na data, e são vacinas que são obrigatórias inclusivamente para a população adulta. Portanto, nós temos aqui, e que são, aproveito para dizer, a da difteria e a do tétano, sendo que o tétano não é uma doença contagiosa. Portanto, nós temos aqui uma situação em que uh, as crianças, por exemplo, não são obrigadas a ser vacinadas, uh, uh, nós, nós entendemos que os pais não devem escolher se elas são uh, escolarizadas ou não, mas entendemos que, que os pais têm a liberdade de vacinar ou não, uh, as, as crianças, mas depois obrigamos população adulta a vacinar-se relativamente a uma coisa, a, a uma doença que se eles a contraírem uh, se prejudicam somente a eles, porque ela não é uma doença contagiosa. Portanto, isto parece-me uma, uma absoluta inconsistência e, e, e acho que devia ser revisto, aliás isto já esteve no Parlamento, depois uh, esqueceram-se da situação... Não sei se falado agora tanto a, a propósito até da, da vacina para a Covid-19, se devia ou não devia ser obrigatória, pois bem, eu acho que há aqui questões a tratarmos eh, primeiro e fazer disto algo eh, coerente.
1: Muito bem, rever a legislação sobre vacinação é, no fundo, o ato de tirania que Vera Gouveia Barros ditaria esta semana e chegamos não, ao não. fim de mais uma... Mas
3: na verdade é anti-tirano. <risos>
1: É antitirante, verdadeiramente. É uma, uma tirania boa, se quisermos. <risos> Chegamos assim ao fim da tempestade perfeita. Uh, Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral. Cá estarão uh, mais uma vez na próxima semana. Entretanto, pode sempre ouvir uh, este programa uh, em podcast uh, em observador.pt. Até lá.